Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Monat Opinia. Moim Państwa gościem jest Pan Adam Balcer, kolegium Europy Wschodniej, specjalista i od Europy Wschodniej, i od Bałkanów, i od Turcji. Idealny człowiek, żeby porozmawiać, co się dzieje w naszym regionie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję bardzo za te komplementy. I pan co? Dzisiaj potrzeba nam ludzi, którzy mają taki kontekst historyczny jak pan. Pan się zna na Bałkanach. Często dzisiaj słychać to, co się wydarzyło w Buczy, przypomina masakry, które miały miejsce podczas wojny w dawnej Jugosławii. Drodzy państwo, ukraińskie wojsko zajęło tereny w Buczy, właśnie w Irpieniu. To są takie satelickie miejscowości wokół Kijowa, skąd Rosjanie się wycofali. Znaleziono tam nie tylko doszczętnie zniszczoną infrastrukturę, ale też masowe groby, setki ciał ludzi, którzy prawdopodobnie byli torturowani przed śmiercią, mają powiązane ręce nogi, część z nich zginęła od strzał w głowę. Są masowe groby. Mamy taki konkretny, konkretny dowód na to, co się działo na terenie przez miesiąc zajętym przez Rosjan. To są zbrodnie ewidentne. Czy to zmieni w jakikolwiek sposób postawę tych polityków na Zachodzie, którzy z jednej strony kładali sankcje na Rosję, ale z drugiej strony zostawiali takie uchylone okno i te sankcje nie są do końca pełne? W środę będzie spotkanie. Ja zakładam, że kraje, które tak jak na przykład Polska lobują na rzecz zaostrzenia sankcji, to te wszystkie działania zbrodnie wojenne popełniane przez stronę rosyjską no bardzo ułatwiają, jeśli można tak powiedzieć, przekonanie do nawet zastosowania, to te, co też ma pełne prawo robić prezydent Zełański, szantażu moralnego. Tak? Jeśli chcecie powstrzymać to barbarzyństwo, te zbrodnie, to powinniście nam pomóc. To dotyczy też pomocy militarnej, to znaczy dostarczenia sprzętu ciężkiego. Będziemy na ten temat rozmawiać, ale ja bym chciał, żebyśmy się odwołali właśnie do Pana doświadczenia, do Pana znajomości Bałkanów. Pojawiają się takie często sformułowania Nowa na przykład przedstawiciele, przedstawiciele władz ukraińskich mówią, że tylko w Buczy liczba zamordowanych jest większa niż w Wukowarze. Tam były czystki etniczne w listopadzie 1991 roku. Pojawia się odwołanie do Srebrnicy, gdzie 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, chłopców i mężczyzn zostało zamordowanych przez y, Serbów. Czy pan widzi tutaj y, analogię? Czy to jest taki moment, bo w Srebrnicy społeczność międzynarodowa nie zadziałała. Wojska międzynarodowe nie zapobiegły masakrze. Czy to jest ten moment, kiedy społeczność międzynarodowa może coś zrobić, żeby Ukrainie pomóc na poziomie militarnym i politycznym? Porównanie do Srebrenicy, no, to jest straszne, jeśli muszę... Skala była inna. Tak, skala jest po prostu inna, bo mówimy o 8400 ofiarach. W Zbuczy mamy informację o 400 osobach zamordowanych, czyli to jest no ponad 20 razy mniej. Natomiast i przypomnimy, Srebrenica to jest jedyna masakra, oczywiście przeprowadzona w sposób zaplanowany, wiele osób było wcześniej torturowanych, która została przez Trybunał w Hadze do spraw zbrodni w byłej Jugosławii uznana za ludobójstwo. Pozostałe to mamy zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie wojenne. Natomiast to porównanie do Wokowaru już jest o wiele trafniejsze i ono no, rzeczywiście Wukowar... A co było w Wukowarze, proszę nam przypomnieć? Wukowar to miasto w Chorwacji położone blisko granicy z Serbią, które przypominam będzie pewnie takim miastem dla... 
Ukraińców Mariupol, heroicznie bronione, szturmowane znowu bez sensu w sposób idiotyczny przez stronę serbską. Samoloty, naloty, czołgi, próba zdobycia miasta, walki w mieście. Chorwaci przegrali, ale wygrali moralnie, ponieważ zadali bardzo duże straty przeciwnikowi i do tego no, stworzyli ten mit założycielski późniejszej nazwanej wojny ojczyźnianej. Tak, ta, ta ich ofiara w tym sensie była bardzo ważna i Serbowie po zajęciu miasta popełniali zbrodnie wojenne, między innymi ta najsłynniejsza to jest coś takiego, no, że jeńcy, którzy byli ranni ze szpitala zostali zamordowani. Tak? I liczba ofiar w porównaniu bucza tak. Tutaj to, co mówi strona ukraińska, to jest prawda, że tutaj mamy w, w Buczy więcej ofiar. Wie pan, zobaczymy... się po tym w Ukowarze i po Srebrenicy zwłaszcza, że w Europie nic takiego nie jest możliwe. Wiem, że to jest naiwność, ale yy, co się takiego stało, że przez lata kraje zachodniej Europy stawiały, niewłaściwy sposób prowadziły politykę, wierzyły, że robiąc interesy z Putinem stabilizują Rosję, a tak naprawdę okazało się, że tuczą y, no, system, który walczy teraz z Ukrainą. Jeśli przyjmiemy kryterium geograficzne Europy, no to przypomnijmy, że była druga wojna w Czeczeniu, o wiele krwawsza niż pierwsza, gdzie popełniono znacznie więcej zbrodni i to strona rosyjska na, na czele państwa. Druga wojna czeczeńska, początek rządów Putina. Ta, 99 Putin na tym zrobił karierę i tam się działy rzeczy straszne. Tak? No, tylko, że można było, znaczy jedyny argument no, obrzydliwy, że, że, to to się dalej, dzieje, tak? Tak, że to się dzieje daleko i to się dzieje w, wewnątrz Federacji Rosji. Rosyjskiej. Tak? A mhm. potem mieliśmy też no, Syrię. Tak, gdzie też... Udział Rosjan. Tak, też. przypomnijmy. Gazowanie ludzi tak. przez reżim. I był 2013 rok, kiedy był atak chemiczny ze strony Asada. I było pytanie wtedy... Czyli sojusz, człowieka, sojusznika, dyktatora tak. wspomnianego tak. przez Rosję. było pytanie wtedy na Zachodzie, co robimy. Bo Obama mówi o czerwonych liniach, nieprzekraczalnych. Niestety, no wtedy, no, okazało się, odpuściliśmy dwóch polityków, którzy wtedy byli bardzo gotowi do tego, żeby ukarać Asada nalotami. To byłby też bardzo ważny sygnał do Rosji, tak? Że jesteśmy gotowi do tego, Kto żeby... Kto był wtedy takim politykiem? Prezydent Francji Hollande i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Oni wtedy byli gotowi z różnych powodów i bardzo wspierali tę opcję. Natomiast, no, okazało się, że nic no nie robimy. Może, może prezydent Biden, jako wiceprezydent Obamy, wyciągnął wnioski tak. z wtedy popełnionych błędów. Z tego, może... co wiemy, to on wtedy nawet mówił, popierał tą opcję, żeby być twardym. Tak, mm -hmm. tak samo 14-15 wobec Rosji. Proszę powiedzieć, spójrzmy na nasz region. Wierzy pan jeszcze w Grupę Wyszehradzką, w Międzymorze? Bo jak patrzę na to, jak Putin powiedział, sprawdzam, to okazało się, że my i kraje bałtyckie mamy mniej więcej podobne postrzeganie y, sytuacji na wschodzie. Czesi dołączyli, to mnie zaskoczyło. Słowacy lawirują, Węgrzy chyba są mentalnie po drugiej stronie. Prezydent, premier Orban wygrał dzisiaj kolejną kadencję, dwie trzecie większości i w mowie takiej dziękczynnej powiedział, że między innymi musiał stawić czoła prezydentowi Ukrainy, który go krytykował. No to dość brawurowe wystąpienie. Jest nasz region, czy nie ma tego regionu? Nie ma grupy wyszehradzkiej, tak jakbyśmy sobie wyobrażali i mieli jakieś, no nie wiem, takie idealne wyobrażenie, że harmonijnie dobrze współpracujemy i nawet jeśli są między nami jakieś różnice, to jesteśmy w stanie usiąść do stołu i coś ustalić i mieć wspólne stanowisko. No niestety, ewidentnie krajem, który z którym nam, Polsce, najbardziej po drodze, jeśli chodzi o tematykę wschodnią, to, jest, to są Czechy, 
gdzie się dramatycznie zmieniła sytuacja po tym, jak Rosja. No ja pamiętam, mówię delikatnie, tak. przemieźliwych polityków czeskich wobec Rosji. Tak, ale teraz Czechy są w pierwszym szeregu krajów gotowych i robiących to, przekazujących broń, potępiających Rosję, wspierających sankcje, postulujących zaostrzenie sankcji. A co ze Słowacją? Bo Słowacja jest gotowa płacić Słowacja jest rublami za gaz. Spojrzeli, że zrobilibyśmy taki wachlarz, no to na jednym biegunie jest wspomniany przez pana premier Węgier, który walczy z prezydentem Ukrainy Zełański, mógłby przez łzy powiedzieć ironicznie, no Ukraina, Ukraina jest naprawdę potęgą, bo zatrzymuje ofensywę rosyjską i, i jeszcze walczy próbuje obalić grami, tak. premiera Węgier. Tak? Słowacja jest na pewno bliżej do nas, ale jest właśnie, to znaczy mówię o Czechach i Polakach, ale jest krajem, który no właśnie no była opcja, że mówiono, że, pewnie, że ktoś pojedzie ze Słowacji, premier do, do Kijowa, Kijowa razem pojechał. Z premierem Teraz jest ta kwestia, że tak. dlaczego nie może jednak będziemy płacić rublami. No okej, okay, natomiast w porównaniu z Węgrami nie ma mowy, żeby politycy Słowacy ci najważniejsi mówili, nie, nie, przez nasze terytorium nie będzie dostaw broni, prawda, my jesteśmy po stronie Czyli Węgier, grupy my nie będziemy sami, do... na Węgry, tak, tak? my sami nie będziemy dostarczać broni, nie, Słowacy i dostarczają broń, są gotowi i na pewno idzie też transport broni, można założyć, że też na Zakarpacie, bardziej oczywiście od nas, ale dla nas, pamiętajmy, kluczowy zawsze, to był ten problem Polski, kluczowym partnerem w tej, w regionie powinny być Czechy, bo z nimi jesteśmy znacznie bardziej powiązani, teraz to w ogóle tym bardziej ze względu na politykę czeską wobec Rosji i Ukrainy, to jest największa gospodarka. To jest najbardziej też kraj, który jest, ma na przykład jakiś potencjał i przemysłowy, innowacyjny, znacznie większy niż Słowacja i Węgry. I do tego na pewno w regionie wspomniał pan Bałtowie i patrzymy na południowy wschód i widzimy Rumunię. I to jest też, jeśli chodzi o PKB w sile nabywczej po nas, największa gospodarka. Gdzie bardzo naj... proamerykański kraj. Bardzo proamerykański, bardzo krytyczny wobec Rosji, wspierający Ukrainę z potencjałem militarnym. To powinni być nasi partnerzy. Nie Budapeszt, tylko Bukarest. A czy pan sądzi, że Bucza, Irpień, to co tam widzimy w tej chwili, te zdjęcia, które pokazują światowe gazety i apelują do swoich przywódców, do przywódców niemieckich, do przywódców francuskich, zróbcie z tym coś. Czy to są obrazy, które wpłyną na, na, na te zmiany w, na zachodzie Europy. We Francji niedługo wybory, ale mamy kanclerza Niemiec relatywnie nowego, który no, zmieni politykę czy nie zmieni? Przyciśnie śrubę czy nie? Odetnie się od surowców rosyjskich? Bo to jest główne pytanie, czy też nie? Myślę, że Niemcy, no z, z tego co słyszymy, ich deklaracji, zapowiedzi, decyzji i też, bo to nie jest tak, że się pstryknie i coś się dzieje, no to jak przyjrzymy się w ostatnich kilku tygodniach, no to mamy ze strony Niemiec sygnał, Włącznie z też tą kwestią, czy będziemy płacić w rublach. Nie, nie będziemy płacić w rublach, bo tego nie ma w umowie, że w Niemcy zdecydowały się na radykalne ograniczenie współpracy energetycznej z Rosją. I to jest właśnie też pytanie tutaj do naszych polityków, którzy rządzących, którzy wobec Orbana no często mamy taryfę ulgową. Mówimy, że nam się nie podoba, ale jednocześnie no prezes Kaczyński mówi, prawda, że żad, nie ma, w żadnym wypadku nie dojdzie do zerwania współpracy z Węgrami, plus, że można na nich polegać w sprawach europejskich, tak, unijnych. Chodzi oczywiście o rządy prawa, tak, bo to jest to, co nas łączy. 
jeśli my będziemy tą politykę kontynuować wewnętrzną, no, no, tak, tak, to, to tak. A krytyka Niemiec, okej, okay, można do Niemców postulować, krytykować ich, że za mało, ale trzeba to robić według, no, z proporcjami. No, Niemcy dostarczają broni Ukrainie. To jest naprawdę bardzo duża zmiana w ich polityce zagranicznej w odróżnieniu od Orbana, tak? I generalnie no, zobaczymy, co będzie z sankcjami w środę na tym spotkaniu, ale zakładam, że Niemcy będą bardziej gotowe do poparcia jakichś sankcji niż Budapesz, tak? Więc... Trzeba jednogłośności. Żeby tak, i patrz, jeśli spo... No ale pamiętajmy o tym. Orban też może się nieraz obudzić, przepraszam za język, z ręką w nocniku, ze względu na to, że jak się jest samemu, a dwudziestka szóstka powie, dobrze, nie chcesz My możemy naprawdę, to nie jest, pamiętajmy, on jest często w olbrzymiach, to jest państwo, które ma niespełna 10 milionów mieszkańców, tak? To naprawdę nie jest kluczowy gracz. On jest źródłem inspiracji dla wielu polityków skrajnie prawicowych. Natomiast potencjał państwa jest ograniczony i Niemcy to jest akurat państwo, które jeśli, ja zakładam, że na przykład te sankcje, ostatnie poparcie, to było tak, że Scholz wziął Orbana do pokoju i sobie porozmawiali. I mu wyjaśnił parę spraw. I wystarczy spojrzeć. Orwal może gadać, że lubi Putina, Chiny, Turcję i tak dalej, ale kraj jest bardzo otwarty gospodarczo. 150% PKB to jest ich handel. Dwie trzecie PKB to są inwestycje zagraniczne. Niemcy są kluczowym, kluczowym dominującym partnerem handlowym i inwestorem na Węgrzech. I, o, I dlatego mają środki nacisku na niego w takich sprawach kluczowych. Proszę powiedzieć, bo wspomniał Pan o dostarczaniu uzbrojenia. Według New York Times Stany Zjednoczone będą pośredniczyć w przekazaniu Ukrainie czołgów z epoki sowieckiej, które są jeszcze w takich krajach jak Polska. My mamy około 300 takich czołgów T-72. Pamięta Pan tę historię, że obawialiśmy się trochę przekazywać samoloty na Ukrainę, żeby nie być uznanym za element konfliktu, żeby się nie narażać na atak Rosji, czy przekazywanie czołgów za pośrednictwem Ameryki. To jest dobre rozwiązanie, bezpieczne z punktu widzenia NATO i to jest coś, co realnie Ukraińcom pomoże. No, myślę, że no, jak słyszę wojskowych polskich, którzy no, są ekspertami o wiele większym stopniu niż ja w tej tematyce militarnej, no to podkreślają, że to, co Ukraińcy bardzo potrzebują teraz, to na przykład broń pancerna i w ich przypadku bardzo łatwo im będzie użyć tej broni, która wcześniej była i jest wyprodukowana w Związku Radzieckim, bo trochę taki akurat T-72 mają albo mają broń bardzo podobną. Więc to może być łatwo wprowadzone do akcji, moim zdaniem tak, te w tym momencie e, z perspektywy no sprawy zaszły już tak daleko i jeszcze jak widzimy to, co pan, jest za panem, tak, te zdjęcia, że takie wsparcie, no dla mnie jest sprawą oczywistą, tak i ono może przynieść efekt, bo jeśli im, i, znaczy skończenie tej wojny moim zdaniem Warunkiem podstawowym jest to, że Ukraińcy muszą skutecznie się bronić i wykrwawić stronę rosyjską, która stwierdzi, ok, wystarczy. Czyli wariant afgański, dobrze, ale to jeszcze chcę pana zapytać na koniec. Na tak. znacznie większą skalę, pamiętajmy. No tam, o, tutaj oni nie walczą z mujahedinami, którzy dostali e, ograniczoną liczbę stingerów. Tu jest po, po, Czyli wyrzutni tak. specjalnych, tak. No dobrze, ale czy pan uważa, że y, sytuacja w Ukrainie jest taka, że Putin może stamtąd się wycofać z twarzą? No bo mówimy o tym, tak? Czy on jest w stanie wycofać się z twarzą, ewentualnie zaangażować jeszcze większe siły i jeszcze na większą brutalność się zdecydować. No zakładam, że taki plan minimum dla niego to jest opanowanie, musi zdobyć Mariupol. 
Bo to jest, umożliwi mu zbudowanie przejścia z Rosji do, na Krym zajęty. Tak, no tak? to znaczy to jest właśnie, to są te różne rosyjskie absurdy, że można powiedzieć, przecież zbudowaliście sobie mocz, yy, przepraszam, most, most między przez, Rosją a, tak, a, a Morze Czarne, chciałem powiedzieć, między Morzem Czarnym, Morzem Azowskim, łączącym Krym i tak dalej. Nie ma mowy, żeby na tym Morzu Azowskim była jakaś marynarka wojenna yy, ukraińska. Kontrolujecie tą cieśninę. Tak, no ale dobrze, no ma, chcecie mieć Mariupol, niestety, to jest straszne, co tam się dzieje. To można, to jest właśnie Wukowar, tak, to można porównać do Syrii, jedyne miejsce, gdzie naprawdę to porównanie jest niestety adekwatne. Będzie to połączenie, będzie miał ten kawałek nad Krymem koło Hersonia, tylko pytanie jest jeszcze ile uda mu się utrzymać, bo tam Ukraińcy kontratakują terytorium. No, no i dobrze. pewnie chciałby mieć ten ługański i doniecki obwód cały, bo na początku wojny to była oni kontrolowali jedną trzecią. Czyli generalnie zajmuje wschód i południe, żeby mieć... Kawałki wschodu i dobrze. południe. I ostatnie zupełnie pytanie. No i co wtedy? Jeżeli te wojska zatrzymają się na takim etapie, to co, Zachód ma wracać do interesów z nim, tak jak yy, zwykle? Nie, no myślę, że mamy zamrożony konflikt. E, będzie rozejm. To będzie przypominało Chorwację z 1991 roku, że był rozejm i e, Chorwaci, przypominam, jak są państwo na wakacjach w sierpniu, no to świętują operację Oluja, czyli wielki sukces. Kilka lat później odbili te wszystkie tereny, bo Serbowie już byli o wiele słabsi. I tutaj jest pytanie, że ten, on zawsze zakładał Putin, że te zamrożone konflikty to jest obciążenie dla kraju, gdzie jest zamrożony konflikt. A to, co się dzieje, te wszystkie sankcje i tak dalej... To będzie dla niego obciążenie. Tak, to jest problem dla niego. Drodzy Państwo, Adam Balcer, kolegium Europy Wschodniej, był moim Państwa gościem. Proszę obserwować na... Na stronie głównego netu na bieżąco wszystkie relacje dotyczące i buczy i tych wszystkich ech na całym świecie, które się dzieją. Nawet była kanclerz Angela Merkel się odezwała, która przy okazji też powiedziała, że nie widzi możliwości wstąpienia Ukrainy do NATO w tej chwili. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.